0: Из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Светлана Ефремова. Сегодня в нашей студии гость. Главный специалист по реабилитации Ульяновской областной организации
0: Всероссийского общества слепых Светлана Николаевна Зубаерова. Ульяновская областная общественная организация «ВОЗ» в рамках субсидии из областного бюджета Ульяновской области на протяжении трех лет обеспечивала инвалидов цифровыми устройствами. Это смартфонами, ноутбуками, ну там и другие техническими средствами реабилитации. Чтобы сами Инвалиды могли упрость себе жизнь, бытовых там, функций, чтобы заказать там еду на дом, потому что особенно у нас пандемии была, да, она нас немножко подкачала, чтобы в аптеке заказать лекарства. С одной стороны подкачала, а с другой стороны, может быть,
1: к развитию Да, толчок такой к развитию дала, чтобы...
0: Вы научились заказывать mm-hmm. в аптеках, в магазинах. Ну и при том, что у кого-то есть остаточное зрение, допустим, и человек может развиваться даже в профессии, да? И мы ему с этим можем помочь. Но возникла другая проблема. Потому что отсутствие навыков работы, допустим, с ноутбуками, со смартфонами из-за этого начали писать этот проект. Ну, то есть это проект на обучение навыкам, навыкам да. работы на компьютере и смартфонах,
1: там, ну, все технические. С голосовым сопровождением. Да, да, да. иммигрант на
0: написан. Ну, это частное учреждение культурно-револяционно-спортивного центра ВОЗ наш.
1: Кто выделял сумму вот эту вот?
0: Проект был отправлен в фонд о президентских грантах и получил поддержку от фонда. Поэтому мы закупили для обучения на курсы 7 смартфонов, семь ноутбуков и проводили курсы по обучению, которые прошли обучились у нас 35 человек. Светлана Николаевна, а кто был преподавателем на этих курсах? Преподавателем на курсах был член нашей Ульяновской областной общественной организации, инвалид первой группы Игорь Владимирович Ефремов, который несколько раз направлялся в Риакомп для прохождения курсов по обучению. А
1: желающих много было, Светлана Николаевна. Вот вы сказали, что обучили 35 человек. Помимо этого количества были еще желающие.
0: До сих пор есть желающие, но вот сейчас летний период, и не все имеют возможность. Кто-то в отпусках, кто-то сейчас где-то на, на, на лечении находится. Поэтому курс будет продолжаться дальше. То есть всех желающих мы также будем по мере возможности обучать.
1: Спасибо, Светлана Николаевна, большое за такую интересную информацию. Будем надеяться, что у вас все получится. И наши ульяновские незрячие не только в Ульяновске, но и в области будут получать первоначальные хотя бы знания по работе с
2: компьютерами, с телефонами. Держи пальчиком. Вот их нужно одновременно. Windows и за ней Вот, молодец. Лишин стол, стол Windows. Так, все поняли, да, что нужно нажать?
1: Мы бес... С преподавателем по невизуальной доступности сенсорных устройств Игорем Ефремовым. Игорь, закончился проект очередной в Ульяновской областной организации, в котором вы были, можно сказать, главным участником этого проекта. Вы рассказывали нашим незрячим, как нужно пользоваться сенсорными устройствами и компьютерами. Игорь, вы закончили курское музыкальное училище. Ваша специальность это хоровое дирижирование. Но как-то все так. Так вот неожиданно перевернулось, можно сказать, с ног на голову, и вы сейчас занимаетесь компьютерами и телефонами. Как вы поняли, что вот это вот именно ваша стезя?
2: Ну, в 2000 году мы купили первый компьютер, как сейчас помню, это был целерон 400 с оперативной памятью 1 мегабайт, а видеокарта 1 мегабайт. Самое крутое это жесткий диск на 8 гигабайт. Да. И все, кто спрашивал, все говорили, а насколько у тебя диск? Я говорю, 8 гигабайт, и ничего себе. Дело в том, что я любитель поэкспериментировать. Когда мне принесли этот компьютер, настроили, включили, показали, как выключить, ну и человек ушел. А я, естественно, забыл, как это делать. Ладно, сын у меня старший запомнил. Мы с ним сообщали, то все это выключили, и потом я начал экспериментировать. Но ну, в процессе экспериментов у меня постоянно Windows ломался, то есть то и загружаться переставал, то и тормозил, и мне приходилось кого-то приглашать. То по газете раньше были объявления, то знакомого. Мне все это настраивали. Мне как-то все это поднадоело. Я, естественно, за всем этим процессом наблюдал, все спрашивал потихонечку. И в один прекрасный день я думаю, дай-ка я сам попробую. Ну, на тот момент, к сожалению, не было. Как такой... сейчас групп, общения в WhatsApp. Можно да, у кого-то спросить. Информация. Я помню, купил книгу, такую толстую-толстую, компьютер для чайников. Я почитал две страницы и ничего не понял, честно говоря. Так она где-то и лежит непрочитанное. А на предприятии у нас работал Игорь, Радиста Он на то время был продвинутый человек. И он меня потихонечку По обучал. По Да. Об освоении компьютера. Я брал тетрадочку с собой и записывал то, что он мне говорил. Потому что я пробовал не записывать. Ну, вроде как бы все понятно. Домой приходишь, включаешь. А на деле ничего не понятно. Ну, дальше больше. Там уже появились и другие компьютеры, и ноутбуки. Было всего много. Я пользовался лет 10, наверное, macOS. Но сейчас обратно вернулся на Windows в связи с тем, что я работаю звукорежиссером и программа Reaper, которой мы пользуемся, она преимущественно работает на Windows, хотя и есть она на Mac, но на Windows это происходит лучше. Как я добрался до сенсорных устройств? История была такая. сыну сыном мы купили телефон, как я помню, сейчас он назывался LG, тогда еще не Android, просто сенсорный телефон. И я время от времени у него брал посмотреть, мне интересно было, я тогда видел Лучше двигать ярлычки, что-то он мне там подсказывал, как сделать. И меня это заинтересовало. Потом у меня появился телефон на Android, как сейчас помню, Sony Ericsson. И на тот момент был Android 4. Тогда, конечно, еще никакого толбека и не было. Хотя уже как бы намечался, говорили, что будет озвучиваться. Единственное было приложение крутое, которое мне очень нравилось, которое читал смс то есть мне приходилось СМС, я там смотрел, кнопочку нажимал, и у меня оно зачитывалось. Угу.
1: Ну да, когда у меня появился да. первый говорящий телефон, озвученный телефон, я первым делом научилась писать СМС. Мне было это так интересно. Да.
2: хотя занятия не из простых писать на сенсорной клавиатуре. Но тем не менее, потом мне на день рождения подарили iPod touch. Я не помню уже 4 или 4G, но он был такой классный. 4G. Он такой тоненький был. В принципе, это по сути мое первое apple устройство. В принципе, как бы был тот же самый iPhone, но без функции звонилки. То есть и Skype там работал, и всякие видео я смотрел, и все делал. Там экранчик был маленький, по-моему, 3,5 дюйма. Ну, по сравнению с нынешними телефонами. Помещался, да. Еще, помню. И он был такой тоненький, зеркальный, красивый.
1: Легкий, такой. да.
2: Потом у меня появился пятый iPhone.
1: Но пятый iPhone как появился? Ну, Вы же его в конкурсе выиграли. на
2: сайте iPhone, да, надо было ответить там на вопросы по Стиву Джобсу, и я на них благополучно ответил.
1: Да, и был решающий такой вопрос,
2: который был
1: да или нет.
2: Да, то есть был ли Стив Джобс в Москве или нет. Вот, я все ответил там, я уже не помню, было вопросов много вообще-то, но вопросов пять, наверное, точно. И я своего соперника опередил буквально там на какие-то, может, полбаллы я не знаю, ну, прям совсем на чуть-чуть. Вот. И мне прислали айфон пятый. Я уже их стал тщательно его изучать, с собой носить. Мне очень здорово помог сайт Сергея Усольцева. На тот момент был популярнейший сайт по технике Apple, он там выкладывал подкасты различные, можно было задать какие-то вопросики, я прямо это слушал там постоянно, вникал там, все это делал. Когда немножечко изучил, я тут даже Светлану соблазнил и и купили ей iPhone 4S, но на тот момент я уже мог чем-то помочь, я уже мог создать там сам Apple ID, знал там, как позвонить, более-менее уже так я знал айфон. Потом мне предложили поработать в детском фонде. У нас был такой детский фонд. Я работал там реабилитологом, и в мои задачи входило обучать детей наших незрячих, которые обучаются в школе-интернате, не невизуальной доступности сенсорных устройств. Фонд закупил смартфоны, iPhone? закупил айфоны, четверки насколько я помню, и андроид смартфоны, Galaxy Note 2, на тот момент это был вообще крутейший самсунгский телефон, но на тот момент я андроидом не мог пользоваться при помощи Толбека, и мне пришлось его срочно изучать. Ну, уже было как бы попроще, было подкастов побольше. Информации и, да, больше Да, много уже тогда, было информации. Да. Я довольно-таки быстро его освоил. Ну, по крайней База мере, в уже... такой степени, чтобы учить детей. Помню, был такой момент, когда девочка моя, ученица, самостоятельно набрала номер и позвонила маме. И говорит, мам, я тебе сама звоню. А та и что-то говорит. Она говорит, да я же сама тебе звоню. Сама,
1: <laughs> да. то есть она сама. Сама смогла да, сама номер, набрала же. номер
2: и в восторге просто да, не поняла. было предела. Так как я работал в этом фонде, образование у меня только музыкальное, как бы педагогическое есть, но нужно было еще образование специализированное, нет, да. да. И поэтому я отправился учиться в КСРК ВОЗ по невизуальной доступности сенсорных устройств. А у нас с преподавателем был Антон Владимирович Пеленков и Лилия Робертовна. Черенева. Вот. Лилия Робертовна преподавала у меня Android, а Антон Владимирович айфон. На тот момент были занятия через день. День айфон, день Android. С настрого спрашивали преподаватели довольно таки такие Какое время. Вы Это по-моему был где-то примерно 17-й год, наверное.
1: Сколько по времени проходили курсы?
2: По-моему, три недели, если я не ошибаюсь. Мы сдавали экзамены. Я сдал экзамены на отлично все хорошо, вернулся, продолжал работать. Но потом, со временем, наш детский фонд закрылся. А самое то, что было примечательно, что вот эти вот смартфоны, которые покупал детский фонд, тем ребятишкам, которые закончили, прошли этот курс обучения, а длился он у нас нескончаемо. То есть можно было год там. Я приезжал к ним в школу, потом они сюда приезжали. Foi мы выходные, в библиотеке да. занимались, да. И эти смартфоны мы отдавали ребятишкам. Прямо, ну, подарок, можно сказать. Ну,
1: как за отличный учебу, да. за хорошее вознаграждение. Так что
2: кто обучался без смартфона не остались. Был у нас довольно-таки такой талантливый ученик у меня. Так ему дали и Android, и iPhone. Он и то, и то освоил. А сейчас он работает в яндекс такси, Программист. Антон? Да, Антон. Затем нас со Светланой пригласили поработать в фармколледже. У нас в фармколледже обучаются незрячие массажисты. И когда мы туда Приехали.
1: Нас спросили, чем вы можете заниматься, что что вы можете можете преподавать.
2: Ну, Светлана, естественно по вокалу специалист, а я предложил заниматься изучением компьютеров и сенсорных устройств. Ну, мне сказали, мы опросим студентов, если это действительно нужно, то тогда будете работать. Тут же нам позвонили дня через три, сказали, что ребята там набрались, то есть группа есть, многим это нужно. Ну, и, собственно говоря, так мы начали работать в фармколледже и работаем уже там пять лет. Были такие случаи, что вот приходил студент, вот Евгений Катюшин у меня учился, первокурсник, он потерял зрение буквально два месяца назад, и я вот как сейчас помню, он пришел положил на стол вот этот айфон так небрежно, СЕ, ему брат подарил. Говорит, Игорь Владимирович, мне вот брат подарил, а я вообще понятия не имею, что с ним делать. Ну, мы, естественно, это сделали по ID, настроили, и, в общем-то, три года мы с ним занимались, он уже год назад закончил, он сейчас успешно пользуется а айфоном. Мы до сих пор общаемся, ну не только с ним, практически со всеми студентами, которые закончили.
1: Знания нужно было обновлять. Вы еще куда-то ездили? на повышение, на усовершенствование, так скажем.
2: Да, естественно, в 2022 году в марте я ездил на обучение уже по изучению программы экранного доступа NVIDIA уже не в КСРК, а в Реаком. И моему удивлению не было предела, когда я пришел на первое занятие, и нас начали знакомить Давайте. с преподавателями, и там опять-таки мой преподаватель Лилия Робертовна Черенева. А скажу даже больше, что что когда мы со Светланой ездили на курсы по журналистике, то нам их преподавал Иван Петрович Черенев, супруг Лили Робертовны. Так что у нас тут с этой семьей большие такие...
1: Тесная связь. Тесная
2: связь, да. Мы постоянно общаемся, переписываемся.
1: Ну и что дальше? Закончили курсы по освоению и
2: Да, мы изучали МВДА и ДжОС все вместе. Тоже я сдал экзамены на «Отлично». В это время как раз у нас создавался компьютерный класс. То есть наш главный реабилитолог Светлана Николаевна написала грант. Его Другая Светлана выиграли. Николаевна Светлана Николаевна Зубаерова. Мы выиграли этот грант, закупили оборудование. Я, собственно говоря, начал обучать ребят наших незрячих. Незрячие в основном у нас проживают все в районе Киндяковка у нас называется в Ульяновске, железнодорожный район. железнодорожный район, там находится наше предприятие. Там огромный дом девятиэтажный, где в основном проживают незрячие. Здесь у нас тоже есть, но не в таком количестве. Ребятам сюда ездить сложно. Мы подумали, и я нашему председателю Алексею Михайловичу Ресенко предложил такой вариант, чтобы заниматься там, на предприятии. Он договорился с генеральным директором, и Огромное спасибо директору. Он нам выделил помещение хорошее. Там все было: столы, розетки, даже был шкаф. Ребята приходили как прямо к себе домой Ну, раздевались, ставили сумочки, да. Мы расставили столы, как нам это было удобно. И таким образом мы там практически два месяца занимались компьютерами с сенсорными устройствами, смартфонами.
1: Но вот почему возникла необходимость в проведении... Таких курсов. Я думаю, что это связано с тем, что наша Ульяновская областная организация получает субсидию на приобретение средств, не вошедших в технический перечень, по которому по этой программе нашим незрячим выдаются телефоны и ноутбуки. Появилось больше пользователей такой техникой. И я думаю, что вот эти курсы возникли в связи с этим, да, Ну,
2: в связи с этим, естественно, тоже. Ну, сейчас, на мой взгляд, это просто вот жизненная необходимость, потому что все сейчас построено на современных технологиях. И я вот даже так считаю, что в школах, в интернатах для незрячих детей, мне кажется, должен быть обязательный урок, по освоению там, компьютера, сенсорных устройств, прямо не вот что какой-то факультатив там, или кружок, а прямо обязательное занятие, потому что ребята приходят вот, в колледж, они закончили школу, да, им вот нужно пользоваться хотел... компьютером, писать там, рефераты и так далее. Тесты, там, у них какие-то тесты проходят, да, все идет на компьютерах. Компьютер, а по- многие да. не умеют просто ну, банально пользоваться устройством. Да. Да. А так вот таким образом это проблема бы решилась. Ну, занятия у нас проходили месяца два На предприятии там обучилось у нас практически четыре группы. У некоторых ребят были огромные успехи. Мы с моей из учениц учились писать смс. То есть на андроид набирать текст. Это еще то занятие, наверное, кто осваивал смартфон сенсорный, наверное, знает, что это не так уж и просто. И как-то вот сижу я вечером, и мне приходит СМС. «Игорь, привет!» и я пишу. А ты сама написала. Раз тишина, наверное, минут 15, может, больше, и мне приходит ответ: "Да, Игорь, это я сама написала". Вот уже такой большой текст. Сколько это было мне вот, просто вы не представляете. Приятно то, что все-таки все это не зря и человек старается и как бы ну Знаешь... затратив столько времени, он все-таки ответил из практически. А что человек
1: научился, это уже приятно от этого. И были еще вдвойне, может
2: была ученица ученица, вот, на которую никак не подумаешь. Но она пришла, вроде как бы пришла, пришла с мужем. Но ну, я думаю, ну пусть хоть посидит, послушает. Но ну, дал ей смартфон. Но я никак не думал, что она настолько быстро все освоит. Все жесты все. Это, это просто, я не знаю, я, я был в шоке. Она прямо вот моментально, ей показываешь, и она вот со второго, с третьего раза там уже делает этот жест. Там тот же номер набирать на телефоне там, допустим на цифровой клавиатуре она это запросто стала делать но это удивило но это вот чудеса вас чудеса прямо бывают в жизни да
1: это вас удивило потому что все-таки у нее возраст она не юная
2: да девушка. она во-первых не юная во-вторых она никогда в жизни не держала, держала устройство да, да. да может и держала но не включала ну курсы у нас проходили и в доме культуры в общем-то все прошло у нас Удачно. Конечно, хотелось бы, чтобы были индивидуальные занятия, но уж как есть, как есть. По правам гранта у нас были групповые занятия. Мы одевали наушники, чтобы не мешать друг другу. Я к каждому подходил. Контролировал. Ну, потому что же уровень подготовки
1: да. у многих разный. Да,
2: уровень разный. Во-вторых. Кто-то не смог прийти, приходится с ним дорабатывать. Да,
1: когда мы приезжаем в Москву, в КСРК, допустим, там уже все обязательно. Да, ты там встал, это тебя уже отвезли, на Ты идешь как
2: на работу. Да, четко занятия прописаны. Позавтрака у тебя привезли, mm. и там с 10 утра, там до полпятого вечера ты сидишь там, занимаешься. Да, ну, именно занимаешься, да. именно у тебя вот да. это все. А, а здесь все дома, да. у всех свои дела. Да, но в основном у нас все получалось нормально, все ребята хотят. Я думаю, что <свят> все-таки я кому-то помог. Тремя пальчиками, да, вот так вот. Скорость, вот и все. Давай одним пальчиком вверх, вниз. Процентов, процентов, 20%.
1: Сегодня в нашей студии слушательница курсов Татьяна Киселева. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, расскажите, пожалуйста, как давно вы посещаете курсы? Я
0: посещаю курсы
1: с самого начала. Насколько помогли вам эти курсы? Что нового вы узнали, может быть, на этих курсах?
0: Я хотела обновить э, свою информацию, которая э, у меня уже была в голове на тот момент. Но и узнала я для себя очень многое. Какое приложение для вас оказалось новым? Новым приложением для меня оказалось приложение «Соливан», которое распространяется познает тексты, цвета, цвета,
1: предметы, предметы. Нужно оно для незрячего человека? Ну, Конечно, нужно. Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы попали на эти курсы? Мне позвонила реабилитолог наш Светлана Николаевна, и я согласилась. В удобное для вас время проходят курсы. Как вы планируете свой график обучения?
0: ну для меня в принципе в любое время удобно насколько
1: понятно подается информация понятно все объясняется <сас> информация подается
0: понятно и хорошо еще то что подается информация незрячим человеком который уже знает как, как подать информацию как объяснить, как,
1: как объяснить незрячему человеку, Татьяна, если будут еще какие-то курсы вам предложены, готовы вы посещать?
0: посещать курсы любые,
2: готово. И на этом наши занятия не прекращается, хотя грант у нас уже закончен. Мне постоянно ребята звонят, звонят. Да. да, мы общаемся в WhatsApp. Если какие-то проблемы, то я никогда не отказываю там, помочь в настройке там, телефона, установить там, ту же NVDA, там на компьютер. Ну, допустим. если в WhatsApp, да,
1: да даже записывайте голосовые
2: да. сообщения. Посоветовать помочь в покупке смартфона. Там, создать там Google аккаунт, кто не может там полайди у кого iPhone.
1: Да и причем я полойди такая интересная вещь происходит, что звонят Игорь, а какой у меня я полайди, я говорю Игорь, как у тебя в голове вот это все сохраняется, да. ты же помнишь номера всех.
2: Это мало того, вот у меня ученик был Евгений Гущин, он закончил уже как бы не года
1: четыре назад, года
2: два назад или три, и он мне звонит, Игорь Владимирович, а подскажите мне, пожалуйста, мой пароль от ВКонтакте. Ну, ну, я помню, как ни странно, <с да, <с подсказал. Он мне он вошел ВКонтакте, там все пишет, все, спасибо огромное. Вот.
1: Ну, очень интересно, очень интересный ваш рассказ, Игорь. Я надеюсь, что на этом наша организация не остановится на освоении вот этого грантового проекта, да. Думаем, что будут еще другие проекты направленные на освоение техники телефонов, компьютеров.
2: Да, я тоже так думаю, тем более то, что у нас сейчас организация очень активна.
1: Да, Алексей Михайлович у нас очень поддерживает все наши начинания. Очень много
2: различных проектов. Я думаю, это не первый и не последний проект. Спасибо
1: большое. Желаем продолжения, продвижения курсов. Спасибо. Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для Радио ВОЗ.